0: Kungliga Vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2008 års Nobelpris i fysik. Den ena hälften till professor Yuichiro Nalbo och den andra hälften av priset delas mellan professor Makato Kobayashi och professor Shoshidi Maskawa.
1: Das war schwedisch und heißt: Der Physiknobelpreis 2008 geht an Nambu, Kobayashi und Maskawa. Willkommen zu Folge 6 des Podcasts von Welt der Physik. Mein Name ist Jens Kube.
2: Und ich bin Annette Köhler. In unserer heutigen Folge dreht sich alles um den Physiknobelpreis 2008. In jedem Jahr Anfang Oktober sind alle prominenten Physiker der Welt unruhig. Ein Anruf mit der Vorwahl 0046 könnte bedeuten, dass das Nobelkomitee anruft und zum Gewinn gratuliert. Diesen Anruf erhielten in diesem Jahr Yoichiro Nambu, Makoto Kobayashi und Toshihi de Maskawa. Alle drei haben über Mechanismen zur Symmetriebrechung in subatomaren Teilchen gearbeitet. Sie alle verfassten theoretische Arbeiten zur Elementarteilchenphysik, deren Veröffentlichungen 48 bzw. 35 Jahre zurückliegen. Theoretische Elementarteilchenphysik ist kein leicht verständliches Gebiet und der Alltagsbezug ist auch sehr begrenzt. Wir versuchen trotzdem, die Physik, um die es dabei geht, etwas verständlicher zu machen.
1: Dazu sprach ich mit Reinhold Rückel. Er ist Professor für Theoretische Physik in Würzburg und Vorsitzender des Fachverbands Teilchenphysik der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Es geht also um Symmetrie und Symmetriebrechungen.
0: In der Physik spielen Symmetrien eine große Rolle. Was man darunter versteht, ist, dass die Tatsache, dass die Naturgesetze, und die Gleichungen, die das Verhalten von Systemen regeln und bestimmen, dass die invariant sind, also sich nicht ändern, wenn man Transformationen ausführt. Das heißt zum Beispiel, wenn man von einem Koordinatensystem in ein anderes übergeht. Also wenn man eine Drehung macht zum Beispiel. Da gibt es eben sehr viele solche Transformationen, solche Symmetrien, die einen haben zu tun mit der Eigenschaften, unseres Raums von Raum und Zeit, also zum Beispiel, dass es keine Rolle spielen sollte, ob die Zeit vorwärts oder rückwärts läuft, das wäre eine Zeitspiegelung, oder dass es eben keine Rolle spielen sollte, ob ich eben in 90-Grad-Drehung mache und ein Experiment ausführe und so weiter. Aber es gibt auch eben solche Symmetrien sozusagen in einer abstrakteren Form und das sind in, Wiesen, in die Symmetrien, um die es hier geht.
1: Diese Symmetrien sind im Subatomaren, also bei Elementarteilchen, nicht immer erhalten. Was sind Beispiele für
0: Brechungen der Symmetrie? Äh, da gibt es viele, viele Beispiele. In der Tat ist es so, dass es ganz wenige Symmetrien, äh, zum Beispiel in der gibt, die nicht gebrochen sind. Äh, also beobachten kann man es zum Beispiel äh, in der Tatsache, dass die Quarks verschiedene Massen haben. Das erste Quarkmodell, was gemacht worden ist für die Quarkbindungszustände, bindungszustände die Hadronen von Gell-Mann, ging von der Hypothese einer Symmetrie aus. Wenn diese Symmetrie exakt erfüllt wäre, hätte das zur Konsequenz, dass alle Quarks, die zu dieser Symmetrie führen oder zu, dieses, zu diesem symmetrischen System gehören, die gleiche Masse haben müssten. Wir wissen aber, dass sie das nicht tun und deswegen ist die Symmetrie von vorn reingebrochen. Im
1: Standardmodell der Teilchenphysik gibt es heute sechs Familien mit jeweils zwei Quarks und zwei Leptonen. In der ersten Familie, aus der praktisch die gesamte uns umgebende Materie besteht, heißen die Quarks up und down. Die Leptonen heißen Elektron und Elektronneutrino. Die Quarks und Leptonen der Familien
0: 2 und 3 sind
1: wesentlich schwerer als die der ersten Familie.
0: Das Standardmodell ohne Massen, wenn alles masselos wäre, also Leptonen und Quarks, wenn die alle masselos wären, hätten eine sogenannte chirale Symmetrie. Und das ist nämlich die Symmetrie, die Herrn Nabu besonders interessiert hat. Und das Standardmodell ist nun ohne Massen, ist invariant unter dem Übergang von links nach rechts und rechts nach links.
1: Pionen oder auch pi Pimesonen sind Teilchen, die aus zwei Quarks der ersten Familie zusammengesetzt sind, also aus einem Up- und einem Down-Quark.
0: Die Pionen im normalen Quarkmodell müssten viel, viel schwerer sein. Die Tatsache, dass sie so leicht sind, nur also siebenmal oder sechsmal leichter als ein Nukleon, wird erklärt durch eine spontane, chirale Symmetriebrechung.
1: Die prämierte Arbeit von Nambu liegt 48 Jahre zurück. Warum wurde der Preis ihm erst jetzt
0: zuerkannt? Die gebrochene Symmetrie, also die spontane Symmetriebrechung, ist auch realisiert im Higgs-Mechanismus. Die Suche nach dem Higgs-Boson, nach dem Higgs-Teilchen, dominiert die moderne Physik. Ich meine, LHC hat gerade angefangen und eines der vordringsten Aufgaben der, des LHC ist die Suche nach den higgs -Posonen.
1: Und andere arbeiten von Nambu?
0: Die Erkenntnis, dass in der Teilchenphysik spontane Symmetriebrechung eine zentrale Rolle spielen könnte, äh, da, daran wird jetzt dieser Nobelpreis festgemacht. Man sollte aber auch nicht vergessen, dass eben Nambu viele andere Impulse gegeben hat. Zum Beispiel Nambu hat über Color nach, äh, gedacht, also über, über die Farbladung, die die jetzt äh, die, die Quarks tragen, lange bevor es überhaupt die Quarks gab.
1: Also ist der Preis für Nambu schon so etwas wie die Würdigung seines Lebenswerks?
0: Ich würde das schon äh, auch in diese Richtung sehen. Natürlich, den Nobelpreis gibt es nicht für Lebenswerk. Aber in, in seinem Fall ist es sicher korrekt zu sagen, dass der Nobelpreis ist festgemacht worden an seinen ersten Arbeiten, aber er hat bis in die neue Zeit hinein immer wieder Impuls gesetzt.
1: Die zweite Hälfte des Preises teilen sich Kobayashi und Maskawa für die Arbeiten im Zusammenhang mit der CP-Verletzung, also der Brechung der Symmetrie bei gleichzeitigem Tausch der Ladung, also der Verwandlung von Materie in Antimaterie und einer Spiegelung.
0: Kobayashi und Maskawa haben nicht die CP-Verletzung entdeckt. Die CP-Verletzung, wie gesagt, wurde in, in, in der subatomaren Physik, also in der Teilphysik 1964, experimentell entdeckt und, äh, und äh, theoretisch diskutiert. Was Sie, äh, was Sie äh, entdeckt haben, ist, wie man CP-Verletzung im Standardmodell implementieren kann. Und Sie haben zum Beispiel gefunden, dass das Standardmodell mit, äh, äh, mit vier Quarks, äh, das war... Ich meine, die Papier wurden geschrieben 1973, dieses berühmte Papier. 1974 wurde das vierte Quark erst wirklich entdeckt, das Charm-Quark. Mit vier Quarks gibt es im Standardmodell keine CP-Verletzung. Sie haben also gezeigt, dass es mindestens drei Familien braucht, um eine um CP-Verletzung zu haben.
1: Die Asymmetrie zwischen den Familien wird letztendlich durch nur einen Parameter bestimmt. Dieser Parameter findet sich in zwei subatomaren Systemen in identischer Form wieder, sowohl in sogenannten K-Systemen als auch in B-Systemen, die in den letzten Jahren sehr intensiv untersucht wurden.
0: Und das ist schon bemerkenswert und das ist jetzt ziemlich klar durch die Messungen an den B-Fabriken in den letzten eben 10, 15 Jahren, und ich glaube, deswegen ist das auch ein, ein, ein adäquater Zeitpunkt für den Nobelpreis. Und wie findet nun die CP-Verletzung statt? Wie die CP-Symmetrie gebrochen ist, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ist sie spontan gebrochen, ist sie explizit gebrochen. Das wissen wir einfach nicht. Wir wissen sie nur dadurch, dass unser Universum sozusagen überhaupt existiert und sich die anfängliche sozusagen äh, Balance zwischen Materie und Antimaterie nicht einfach zu einer totalen Zerstrahlung geführt hat, äh, muss nicht Asymmetrie da gewesen sein. Und die kann man nur haben, wenn CP zu irgendeinem Zeitpunkt des Universums, äh, also der Evolution, verletzt war.
1: Und, liebe Hörer, haben Sie verstanden, um was es genau ging? Ein schwieriges Thema, und ich kann Sie beruhigen, auch ohne tieferes Verständnis dieser wichtigen Arbeiten werden Sie weiterhin im
0: Alltag bestehen können. Das sind halt grundlegende Konzepte, auf denen die, die modernen super, subatomaren Theorien fußen. Reinhold Rückel,
1: Professor an der Universität Würzburg zur Physik des Nobelpreises 2008.
2: Wenn Sie noch tiefer einsteigen wollen, dann besuchen Sie unsere Webseite www.weltderphysik.de-nobelpreis2008. Dort finden Sie eine Sammlung von Artikeln, in denen die Symmetriebrechung bei Elementarteilchen ausführlich beschrieben ist.
1: Welt der Physik bietet Ihnen außerdem täglich Nachrichten und einen Veranstaltungskalender mit 708 Planetariumsprogrammen, 221 Sternführungen, 187 Vorträgen und 121 weiteren Veranstaltungen. weltderphysikde veranstaltungen
2: Das war's für heute mit unserer Nobelpreisausgabe. Wir machen jetzt etwa zwei Wochen Herbstferien. Bleiben Sie neugierig und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter. Tschüss und auf Wiederhören.